0: Der Partner dieser Folge ist Brain Effect, ein Unternehmen aus Berlin, welches natürliches Performance Food zur Verbesserung der mentalen und körperlichen Leistung herstellt.
1: Brain Effect verfolgt ein ganzheitliches Konzept und unterstützt dich in vielen Bereichen deines Lebens. Schlaf und Regeneration, mehr Energie, gutes Wohlbefinden und viel Fokus. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zur 128. Episode des Wechselzone-Podcasts. Heute in voller Besetzung mit Adrian. Hi. Und den Thomas. Hallöchen. Und meine Wenigkeit ist auch dabei. So, ähm, ich würde sagen, wir steigen mal ganz steil ein. Ähm, oder nee, warte, ich hab, mir ist gerade was eingefallen. Thomas, <lacht> 70.3 WM. Du hast leider verhindert. Hast du noch irgendwelche Gedanken, die du mit, äh, uns mitteilen wolltest? Ich weiß nicht, ob du in die letzte Episode noch reinhören konntest. Äh, ist ja noch nicht so lange ich, her. Ich,
2: ich bin noch nicht ganz durch. Äh, aber ja, im Prinzip ne, war so ein bisschen das Spektakel, was wir alle erwartet haben, muss ja. ich sagen. Also hat, hat Laune gemacht zu schauen. Du hast es auch live gesehen, ja. Ja, ich war auf der Arbeit an dem Tag und hatte immer so zwischendurch mal, mal reingeguckt, aber es ging ja ganz ganz gut mit dem, mit dem Facebook Livestream. Okay. Ja. Sonntags in der Arbeit ist ja auch doof dann, oder? Naja, für <lacht> mich ja, ganz dafür,
1: ganz normal. Ja, ja, okay. Aber dafür hast du andere Tage frei. Ja. Ähm, aber Thomas,
0: äh, war das war das so? Also das Ende war schon überraschend, oder? Also Gustav Iden hätte jetzt irgendwie keiner daran äh, irgendwie gedacht. Also Potenzial auf jeden Fall, aber bei dem starken Feld äh, habe ich zumindest in unserer ähm, Episode davor jetzt nicht dran gedacht, dass der jetzt da ähm, oder der nicht in Betracht gezogen.
2: Ich sage mal so, ne? ich, hätte, ich hätte kein Geld drauf gesetzt, aber ich hätte jetzt auch, wenn einer gesagt hat, Gustav Wien macht's, hätte ich auch nicht dagegen gewettet. Also ja, ist jetzt keine nee, Überraschung stimmt, in dem ja, Sinne. Ne? Also da waren, waren ja so viele, die, die einfach stark waren. Aber ja, war cool. Mich hat es für Sebastian Kienle sehr gefreut, muss ich sagen, bis gelaufen ist. Auch schon,
0: wie wie auch schon es gut. im wahrsten Sinne gelaufen ist, hm. nicht geschwommen ist. <lacht>
2: ja. ja, Und äh, ja, Unser in interner Tipp hat ja auch ganz gut funktioniert, also insbesondere der PL-Tipp. <lacht> also, ja. <lacht> ja, das
1: war, ist auch so, so eine geile Story. Und ich habe äh, heute beim langen Lauf auch wieder im Podcast darüber gehört und ich muss immer wieder sagen, da haben, haben sie nämlich auch gesagt, ja, in Hawaii, das ist ja sein Rennen, weißt du, aber wenn ich dann das komplette restliche Jahr oder das Jahr zuvor nicht sichtbar bin, weißt du, dann wie, ist es halt meiner Meinung nach auch nicht der wahre Champion, sozusagen, weißt du, ich meine. Das hast du
0: in der letzten Episode schon gesagt. Ja, ich wiederhole mich auch sehr
1: gerne bei dem Thema, sehr, sehr gerne. Ich kann mich <lacht> weiter behoben. ich kann es auch jede Episode ja, wiederholen. aber
0: ich finde, ich finde, du wirst im Endeffekt, wirst du wirklich an Hawaii gemessen und wenn, wenn, wenn Patrick Lange dieses Jahr nur Hawaii nochmal gewinnen so, sollte, dann, dann ist er der, 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 der King of Triathlon, das glaubst du aber und dann in 20, 40 Jahren fragt keiner nach irgendwelchen 70.3, sondern da wirst du schließlich und einfach daran gemessen,
2: wie viel Ironman auf Hawaii du
0: gewonnen hast und da hat ja. er einfach immer abgeliefert bis jetzt.
2: Am Ende des Tages zählt das. Aber was ich noch, äh, was ich ganz cool fand eigentlich, oder beziehungsweise, ja, was heißt cool? Ähm, wir hatten ja so Holly Lawrence ähm, ein bisschen am Schirm gehabt vorher. Das war schon eine ganz coole Performance, fand ich. Und ich fand gerade bei den Frauen war es so, dass echt die Abfahrt sehr entscheidend war. Hm. Weil äh, ich glaube, da hat, äh, hat sie den entscheidenden ja, <lacht> Teil verloren. Weil sonst ja. hat sie da ganz gut performt eigentlich. Definitiv.
0: Ne? Die ist ja sehr, sehr aggressiv an das Rennen reingegangen. Ähm, aber da hat nur mal Daniela Hüf gezeigt, dass sie auch abfallen kann. Ne? Das, äh, ja. Da hat sie auch nochmal gut Zeit
1: gemacht. Ja. Gut, dann lassen wir die 70.3 WM hinter uns oder fast hinter uns, denn eins habe ich nochmal, ich habe mich immer noch mal schlau gemacht, wo die nächsten sind. Es ist äh, auf jeden Fall das nächste Mal in Neuseeland und danach, ähm, ich meine in Amerika war es gewesen. St. George. Ja, mhm. und dann wird, was, könnte es sein, dass wieder in äh, Europa in einer stattfindet und es Steht zur Debatte Klagenfurt. Thomas, wäre das denn was für dich in drei Jahren, Klagenfurt? Ja, auf, auf
2: jeden Fall. Ja, die planen da ja, glaube ich, in Klagenfurt. Ähm, das, das soll ja so ein mega Triathlon-Weekend werden, wo auch die Langdistanz und die, die Mitteldistanz an einem Wochenende irgendwie stattfinden. Also die sind da, glaube ich, dabei, alles, alles zusammenzulegen. Bin mal gespannt. Weil dieses Jahr hat es ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen verfolgt habt, das Rennen in Klagenfurt, da ist ja schon so einiges an, an Drumherum, die hatten da irgendwie eine Bühne aufgebaut, weil gleichzeitig auch irgendwelche Konzerte stattgefunden haben, also das war, war mal eine Bühne, ne? <lacht> wo man dann auch den, den Zieleinlauf hatte, das sah echt schon gigantisch aus. Also auf jeden Fall ein cooles Rennen, denke ich, was man... Äh was man mal machen kann. Auch die Langdistanz. Ne? Dadurch, dass sie jetzt nur eine Radrunde haben, ist ja auch so eher die Seltenheit. Mhm.
0: Ja, ja. ja. Aber, aber auch das Jahr davor, finde ich, also Utah, St. George, also ich meine, gut, es ist, jetzt, es ist jetzt nicht Europa und es kostet vielleicht ein bisschen was, aber vielleicht jetzt nicht so krass teuer wie jetzt Neuseeland. Und ich meine, ähm, pff, das, je nachdem, also ich weiß nicht, ob jetzt so Hannes Hawaii-Tours oder sowas da jetzt irgendwie so Trips dahin einbieten, aber ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt so mega teuer wäre jetzt. Ne? Ich meine, Neuseeland ist natürlich ein ganz anderes Stiefel, ne? aber jetzt mein hm. Utah wäre schon erschwinglicher in zwei Jahren, bei drei Jahren ist schon lange Zeit.
2: Ja. ja, das Problem bei mir ist ja immer bei so einer Planung, ich, ich müsste ja dann nicht alleine für mich zahlen oder alleine planen, sondern mhm. mit Family sieht es halt ganz anders aus, wenn du fliegen ja, musst. Ne? Dann ja. musst du halt alles mal vier nehmen. Und äh, ja. Dann musst du nur um den Hund kümmern. Genau, den gebe ich dann zu dir. Du bist ja auch äh, auf Hundesuche im Moment. <lacht> Naja, Hundesuche ist äh, momentan
1: noch ein bisschen weit hergegriffen. Also, ähm, also ich, äh, ich sage mal so, ich hätte ja schon, also ich werfe ja schon Auge drauf, aber das wird erst passieren, wenn wenn Haus steht, sagen wir es mal so. Weil momentan, glaube ich, wäre das mit dem Hund äh, unstemmbar und äh, auch der ganze Stress, der noch kommt, wird auch nicht ähm, gut sein für den Hund. Von daher, ich habe, ich, ohne Schatz, also ich habe es jetzt, ich muss sagen, die letzten Tage gemerkt äh, mit Training und äh, dann hier, äh, ein paar Termine äh, rund ums Haus, die wir uns extra im Urlaub gelegt haben und da, da geht so viel Zeit drauf, Ja schon allein. Äh, die Anreise, dann bist du dann drei, drei Stunden dort, bist du halt am, ähm, keine Ahnung, was machen und so, äh, was absprechen und dann geh, gehst, du, ja, gehst du quasi weiter und äh, hin, zurückfahrt. Das war alles im Großen und Ganzen fünf Stunden und das zwei Tage lang hinterher, äh, hintereinander und dann noch Training. und also das ist, äh, Stellenweise ist das äh, sehr ja, also nervenaufreibend und ich kann mir doch vorstellen, was da noch auf mich, auf mich zukommen wird, ähm, aber gut. Ähm,
0: ja, willkommen in den Club kann ich dir nur sagen.
1: Ja. <lacht> ich hoffe, das wird äh, dann noch ein bisschen, dass es zumindest nächstes, auf nächstes Jahr beschränkt ist und dann, ähm, weiß nicht, dass es sich ein bisschen in die Länge zieht oder so, aber gut, das muss man halt schauen, wie es dann funktioniert. Aber gut, äh, lassen wir das mal hinter uns und äh, wenn ich schon mein Training angesprochen habe, auch diese Woche habe ich Training abgespult, äh, dass mein Coach mir zurechtgestutzt hat oder zumindest fast, sagen wir, äh, drei Viertel davon. <lacht> ich habe am Dienstag äh, mit, der, mit dem Heimflug, ging es halt auch komplett gar nicht und dann, wie gesagt, dann noch mit den Terminen, äh, hat sich das, muss ich das so legen, dass ein Training, heute, also dieses, diese Woche ausgefallen ist ähm, und ich hatte am Donnerstag hatte ich dann mein erstes Training, obwohl ich muss sagen, ich habe am, am Montag ja noch den langen Lauf von letzter Woche gemacht, <lacht> zählt bisschen in die Woche rein, äh, diese Woche hatte ich ähm, 16 Kilometer am Donnerstag äh, und 6 mal 20 Sekunden schnell ähm, es ging wunderbar. Es hat irgendwie dann doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hatte so von der Zeit her, weil ich abends gelaufen bin und es wurde dann echt dunkel und ich war im Wald unterwegs und da ist ja noch mal ein Stückchen dunkler. Es war ja nicht so angenehm und bin dann so trotzdem die letzten zwei, drei Kilometer recht schnellen Tempo nach Hause gelaufen. Dann hatte ich am nächsten Tag noch einen äh, 7-Kilometer-Lauf gehabt, äh, locker. Äh, ich hatte versucht, locker anzugehen, aber ich hatte so die ersten 3-4 Kilometer echt schwere Beine, aber dann hint hinten raus ging es. Sehr, sehr gut eigentlich. Und heute äh, 25 Kilometer und ich hatte meine alte 25-Kilometer-Runde ausgepackt und ich muss sagen, pff, krass, was hier so äh, an Höhenmetern äh, momentan nicht so gut läuft bei mir. Vorher konnte ich das immer ganz gut. Äh, ja, und so viel zum Training.
0: Ja hast, ja, hast ja aber auch gut Kilometer gemacht, ne? Dadurch, dass du quasi den langen Lauf von letzter Woche, diese Woche reingepackt hast, bist du auf 71 Kilometer gekommen. Also das ist ja schon fast Lukas unüblich. <lacht> ja, normalerweise
1: bleibe ich immer unter, unter 70
0: deutlich unter ja. sich teilweise auch.
1: Ähm ich, ich, ich muss aber auch sagen, ähm, normalerweise ist das halt so, bei der meiner, ich sag mal, 25 Kilometer äh, Strecke jetzt hier mit Anführungszeichen, weil die eigentlich, ich habe mir die, die irgendwann mal so ausgerechnet und ich laufe die eigentlich ganz gerne und wenn dann kann ich noch eine kleine Schleife drin machen, dann sind es nochmal 5 Kilometer mehr. Ähm, ist halt äh, rund um den Köppel, also man läuft quasi um den Köppel so eine Schlangenlinie oder so in so eine Schnecke, sage ich jetzt mal, und dann läuft es oben drauf und dann auf, um, die letzten 6 ja, Kilometer geht es wirklich bergab äh, bis nach Hause und ich muss sagen, ich wollte da nochmal ein bisschen ähm, Tempo zulegen, damit ich, äh, sag ich mal, auf die vorgegebenen fünf... Äh 5,20 äh, bis 5,25, aber ich habe es echt nicht mehr geschafft. Also die letzten Kilometer waren bei mir so 45 und so, das äh, war hat mich heute halt ordentlich äh, dings, aber es war, muss ich sagen, dann schon so 12 Uhr mittags oder halb eins sogar und äh, da hat die Sonne auch schon ordentlich, da ist man schon raus aus Wald und da knallt die Sonne dann ordentlich und ich äh, habe ein bisschen gelitten, <lacht> so die letzten drei, vier Kilometer, war ich auch froh, dass es dann vorbei war. Ja, das ist so meine Woche. Ähm,
0: ja, wobei ich da gerade bei dem langen Lauf auch, da werde ich auch nicht müde, das zu betonen, dass da spielt jetzt die, die Geschwindigkeit jetzt wirklich ne, zweidrängig, ähm, überhaupt, wenn überhaupt eine Rolle. Ja, also das, da, da, da braucht man sich jetzt nicht drum kümmern. Also das ist die die Vorgaben, die, die ich da mache, die sind eher so, ne, ähm, gerade für den langen Lauf, das ist so Pima Daumen ungefähr, ne, wenn es halt jetzt wenn es halt nicht geht, dann läufst du halt etwas langsamer, ne? das ja, ist überhaupt kein Problem bei dem langen Lauf, ne? da gibt es andere ja, Läufe, wo man, genau, im Gegenteil, ne? das soll man halt man zusehen, dass, ne? das, dass es halt auch langsam genug ist,
2: den, den kann man nicht zu langsam machen, aber sehr wohl zu schnell. Ne? Ja, muss man sagen, ich bin halt auch, ähm, habe ein paar Höhenmeter gemacht, von daher
1: äh, da haut halt ein bisschen auch die Zeit rein, also ich sprinte daher ja auch nicht hoch, also es ist ja schon relativ gemütlich und es, wie gesagt, es geht ja auch oft bergauf und dann geht es eigentlich fast die ganze Zeit bergab, es ist nirgendwo richtig gerade. Also Alkudia war ja da ähm, Paradies für, für, für Läufe. Ähm, Nochmal hier eine kleine Frage an euch beiden äh, ehemaligen Triathleten, ähm, oder einer ist noch ein Triathlet, der andere nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, äh, in alcudia war da nicht mal der oder ist da nicht der äh, 70.3 auf Mallorca? Ja, okay.
0: ich weiß nicht, ob denn äh, also ob den alcudia noch ist oder aber auf jeden Fall war ja. Aber weil da, da finden irgendwie habe ich so gefühlt, ähm, finden da ständig neue Events irgendwie statt. Ähm, vielleicht irgendwas weißt du da mehr, aber ich meine, in Alkudia war auf jeden Fall ein Triathlon. Ob, der da, ob das jetzt ja, der da ja. ist, das weiß ich jetzt nicht. Genau. Hm.
1: Ja, aber ich habe mich da, ich war ein bisschen so am Schwimmen und also ich, 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 ich weiß nicht, ob einer von euch, der Adrian war gleich schon mal in Alkudia, äh, also das Wasser da zumindest, wo wir waren, also da, da musstest du schon mal ein bisschen laufen, bis du die Knie bedeckt hattest vom Wasser, weil das, das ging schon ein, ein ganz schönes Stück, bis, bis man wirklich, äh, ja, dass äh, du nicht mehr stehen konntest. Äh, Finde ich sehr, sehr interessant, dann da noch ein auszutragen. Aber gut, vielleicht war es woanders in der ja noch ein bisschen tiefer. Juri, dann äh, lasst uns doch mal mein Training abschließen. Äh, ist ja nicht so ganz so spannend äh, wie äh, Wettkampfberichte, die wir ganz gerne hier einstreuen. Und heute fangen wir mal an mit dem Thomas, der letzte Woche. Äh, es klingt zwar jetzt, äh, also vom Gefühl her ist es schon viel, viel länger her, aber <lacht> äh, ist, ist ja nicht so. Der Thomas war nämlich in äh, Down. Und hat da einen richtig, richtig coolen äh, Mountainbike-Rennen äh, gemacht, ähm, wo ich auch spekuliert hatte, falls ich nicht im Urlaub bin, dass ich da, da dran teilnehme. Leider war es nicht, deswegen freue ich mich umso mehr auf seinen Bericht, denn bisher hat er noch nicht viel erzählt. <lacht>
2: <lacht> ja genau, ich bin ja eigentlich nur da gestartet äh, auf äh, Geheiß von Lukas dass wir uns das mal angucken sollen und das sah eigentlich ganz cool aus ich hatte sowieso Bock auf Mountainbike und ähm, dann war das mehr oder weniger so eine Spontanaktion in der ich mich dann angemeldet hatte ich habe noch einen Kumpel, der hier in der Nähe wohnt ähm, der war auch irgendwie relativ schnell dafür zu begeistern der ist da mitgefahren und ähm, ja, dann sind wir aufgebrochen Richtung Down, das sind von uns ich weiß gar nicht genau, wie lange wir gefahren sind ich glaube so anderthalb Stunden gute anderthalb Stunden das war letzten, ich weiß gar nicht, ob es Sonntag oder Samstag war ich glaube Samstag und ähm, es war auf jeden Fall nass und kalt. <lacht> also, so man, man wie sich gehört nicht... für so Rennen. <lacht> ja, genau. Man kann es sich gar nicht mehr vorstellen, weil jetzt sitzen wir ja schon wieder irgendwie sonntags hier und haben draußen 25 Grad. Ähm, aber da sind wir halt ähm, ja, morgens dahin gefahren und irgendwann war das Therm Thermometer, hatte sich auf 10 Grad so eingependelt und äh, ja, wurde auch im Tagesverlauf nicht wirklich mehr. <lacht> das war halt, äh, ja... Ähm, und dementsprechend war immer, so 10 Grad ist immer so eine schwierige Klamottenwahlgeschichte, finde ich, weil man gefühlt, meint man immer, man muss sich dick anziehen, aber wenn man dann einmal unterwegs ist, merkt man relativ schnell, dass man eigentlich zu viel angezogen hat, weil es dann doch warm war. So ging es mir dann auch relativ schnell. Ich hatte irgendwie einen langen, also so einen Longsleeve drunter, einen Langarmtrikot und dann nochmal so eine so eine Regenjacke drüber und äh, ja, am ersten Berg habe ich schon gedacht, ja, hättest du mal eine Schicht weggelassen. Das hätte wahrscheinlich auch funktioniert, aber gut. Ähm, ja, ansonsten, das ist äh, eine relativ große Veranstaltung da ein Dauern. Wusste ich gar nicht. Wie gesagt, ich hatte mich gar nicht so groß damit äh, beschäftigt, weil Lukas hatte gesagt, ist cool, guck mal. Dann habe ich gesagt, okay, wenn Lukas sagt, das ist cool, <lacht> wird, das, wird das schon so sein. Also, ich bin, ich,
1: bin mal, um. ich bin mal an Down vorbeigefahren, aber das mit dem Auto, also, ob das so wirklich cool war, weiß ich, aber es sah halt cool aus und ich glaube, da waren die deutschen Meisterschaften oder Europameisterschaften an dem Tag. Deswegen genau. war, war das schon recht interessant, aber mhm. ähm, du hast mir auch äh, mal gesagt oder ich glaube, in der Gruppe hast geschrieben, äh, dann wäre das äh, am letzten Wochenende genau das Richtige für mich gewesen. Ähm, Wegen dem Wetter, aus Wetter angespielt, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob äh, Regen, nass und auf dem Fahrrad zu sitzen, ob das mein Ding ist, weil ich glaube, dann ist es schon eher äh, ein bisschen zu frisch für mich.
2: Ja, also ich meine, es hat nicht durchgängig jetzt geregnet, es war irgendwann zwischendurch einmal 20 Minuten, hat es echt stark geregnet, das hätte nicht sein müssen, aber ansonsten war so die meiste Zeit, ging schon, am Ende kam auch nochmal ein bisschen die Sonne raus. Erst als wir dann im Ziel waren, dann kam wieder der nächste Wolkenbruch. Ähm, war so ein bisschen schade für die für die Veranstaltung, weil die haben in Down also schon, sag mal, da war halt die ganze Innenstadt gesperrt, Start und Ziel war direkt äh, mitten in der City und da war auch ganz gut was los, weil die hatten, ich weiß gar nicht, wie viel verschiedene Rennen da. Wie, was du sagst, deutsche Meisterschaften waren da, ähm, dann hatten die eine Marathonstrecke, die war ich lasse mich nicht lügen, ich glaube 80 oder 85 Kilometer mit 2.500 Höhenmetern. Und äh, ich hatte jetzt das, was sich da Halbmarathon nannt, äh, hatten wir uns ausgesucht. Das waren 65 Kilometer mit 2.000 Höhenmetern, glaube ich. Dann gab es noch zwei kürzere und ich glaube auch noch eine Ultrastrecke. Also war richtig, äh, richtig viel Auswahl und auch relativ viele ähm, Teilnehmer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die hatten, aber auf jeden Fall, äh, glaube ich, mehrere Tausend über alle Wettkämpfe verteilt. Also war schon ziemlich... Äh, Ziemlich groß und ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal so, so ein richtiges Radrennen oder sowas mitgefahren bin, Mountainbike-Rennen sowieso nicht, ist ja dann als Triathlet sowieso schon mal anders, wenn du dann im Start stehst und du, also im Startblock und dann ne, wie bei so einem Marathon-Startblock, nur dass halt alle mit Fahrrädern dastehen und das dann <lacht> beim Start entsprechend eng ist, äh, ist schon, äh, ja, ist, ist schon ein anderes Gefühl, Gefühl ne, ja. ja, auf jeden Fall, aber ähm, war ganz cool. Ich meine, der, der Kumpel, mit dem ich da war, wir hatten erst gesagt, wir fahren zusammen, ähm, aber der war, glaube ich, nicht so gut drauf an dem Tag, Dann ging es relativ äh, schlecht, relativ schnell und ähm, ja, so am Anfang waren wir dann halt noch ziemlich hinten drin, sag ich mal, aber das hat sich so ein bisschen nach, nach RTF irgendwie angefühlt und irgendwann habe ich gesagt, komm, äh, Patrick, ich, ich fahre mal, ist halt okay und er sagt, ja, komm, fahr und ähm, ja wie das halt so ist ne, sobald irgendwie eine Startnummer am Rad dran ist ich hatte mir eigentlich wirklich fest vorher vorgenommen fahr das schön locker mach so ein bisschen Sightseeing oder so aber ja, dann wurde es dann doch also ich meine ich habe jetzt nicht da übelst reingetreten oder so aber schon also ne, dass man mal ein bisschen Gas gegeben hat und äh, ja, ich bin ja jetzt nicht so der Mountainbiker, <lacht> was, man, was man dann auch ganz gut gemerkt hat. Also ich sag mal, äh, bergauf, äh, das ging immer ganz gut. Ne? Da hast du dir ein bisschen mal schön an den Leuten vorbeigezogen. Aber bergab äh, wurde es dann schon... Äh ja teilweise spaßig, wobei die Bergabpassagen jetzt nicht so super technisch waren, aber du hast halt immer direkt gemerkt, sobald es dann in eine Kurve ging, ne, also ich bin schon so ein bisschen schissig da reingefahren immer, wahrscheinlich hätte es funktioniert, aber äh, weil man es halt nicht gewohnt ist bei dem lockeren Untergrund fährt man dann doch schon ein bisschen vorsichtiger da rein und dann schießen die halt alle wieder an dir vorbei ne das ist schon, <lacht> schon krass und ähm, da war eine so eine Szene, da sind wir irgendwie über eine Wiese gefahren, relativ steil, bergab, keine Ahnung, ich sage jetzt vielleicht mal 20 Grad oder so bergab, die Wiese komplett nass, also richtig, ne, muss es schon aufpassen, das war richtig glatt und dann fährt so einer an mir vorbei mit dem Handy in der Hand und war am telefonieren, <lacht> ich denke, alles klar. Aber er hat, also hat er gut gemanagt, da muss man sagen. Ja, aber ansonsten, also richtig coole Strecke, viel, viel, viel Abwechslung, ist ja generell da irgendwie eine sehr coole, coole Gegend da um da rum. Das ist ja ein Vulkaneifel und ähm, ist ja auch an der Mosel. Ja, ist das an der Mosel? Ja. Ich weiß gar nicht. habe ich die Mosel gesehen? Doch, stimmt, wir sind einmal über irgendeine moselbrücke gefahren, <lacht> glaube ich, ja. Theoretisch, theoretisch
1: müsstest du, wenn du von dauern gestartet bist, dann fährst du ja quasi in, die, in diese Weinberge da. Und äh, mhm. da müsste eigentlich äh, die Mosel hinter dir gewesen sein. Ja. Also soweit ich das so im Kopf hatte, wie die Strecke zumindest beschaffen ist. Aber äh, ganz interessant, was du da sagst mit dem ähm, mit dem Bergabfahren und ein bisschen, also ich bin also ich glaube, der Adrian hat das auch schon im in Portugal Urlaub gemerkt, ich bin da glaube ich ein bisschen äh, geisteskrank unterwegs, bergab, also da geht's immer, gibt's immer äh, Vollgas ja.
0: Wobei, das ist ja. ja bei Mountainbike ein bisschen was anderes. Ja, genau, Definitiv. das
1: beim Mountainbike, glaube ich, also was glaube ich, also ich gebe ich schon ordentlich Stoff runter, weil ähm, ich hätte, glaube ich, eher Angst, mich ähm, auf dem auf Teer hinzulegen als, ich sag jetzt mal, auf Gras oder Schotter. Ja? Das ähm, tut zwar auch weh, ist mir schon klar, aber also der Asphalt ist, glaube ich, der ungenädiger.
0: Ja, also das, das ist schon das auch schnell. Ja, klar. Ich also, es tut alles
1: weh, wenn man ihn fällt. So also ist es nicht, weil man ist ja schnell genug unterwegs. Also
0: Vor allem, je nachdem, wo du unterwegs bist, da, da, da kann ich gleich auch nochmal was zu sagen, weil ich bin ja gestern auf der Strecke gelaufen, wo heute Mountainbiker unterwegs sind. Und da ging's ja, da waren wirklich ähm, sehr schmale Trails, sehr verwurzelt, sehr, sehr, sehr viele ähm, Steine und sehr steil. Und auf der einen, einen Seite ging ging's gute, keine Ahnung, 15 Meter runter, also jetzt nicht so wirklich schlagartig runter, aber so, ne, so, schon runter. Und wenn du da Pech hast, ne, und, und da jetzt irgendwie abrutscht wenn da nass ist, durch, ne, und an den, an den Wurzeln und so, das ist, das ist nicht ohne, so, ne, da jetzt irgendwie zwischen den Bäumen, wenn du da jetzt irgendwo zu schnell bist und in den Baum reinkrachst, ist, glaube ich, nicht lustig. Also, ähm, das ist, das ist auf der Straße wie auf dem Mountainbike ist es, glaube ich, im Endeffekt ähm, gleich natürlich klar wenn du jetzt so eine Schotterstraße hast irgendwie so eine Waldautobahn und darunter Fels vom Fahrrad, dann ist ja <lacht> passiert dir nichts aber aufs, es gibt auch schon Wege die sind schon knifflig
2: ja klar also ich also. würde ja Thomas ja, vor allen Dingen, du bist ja, ich sag mal, gerade so im ersten Drittel ist das ja noch nicht wirklich auseinandergezogen, das Feld. Ne? Das heißt, du bist ja auch in den, in den Abfahrten äh, mit, mit relativ vielen Leuten noch umgeben. Und ich meine, du willst dann halt auch kein Hindernis sein, ne? deswegen gibt es auch schon ein bisschen Gas darunter und äh, ja, da hat man schon so einen, so einen kleinen Adrenalinkick, muss ich sagen. Definitiv, ja. War schon, war schon gut, ja.
1: Ja, also ich würde ich würd jetzt, äh, eigentlich kann ich gar nichts dazu sagen, weil ich selber, wie du sagtest, äh, wie du auch schon sagtest, also ich hatte auch, glaube ich, noch keinen wirklichen Mond Fahrradrennen an sich gemacht, ähm, aber jetzt äh, wieder Adrian erzählt hat äh, mit so einem Abgrund und sowas okay da bin ich auch vorsichtig da würde ich wahrscheinlich auch nicht da runter oder also man kennt ja sag ich jetzt von der Zugspitze oder so man weiß dass das geht dann neben der Strecke einfach nur äh, runter und da ja ich gut jetzt so, auch,
0: so krass und, ist das ja halt selten, klar, außer aber trotzdem jetzt irgendwo in den Alpen aber trotzdem aber selbst 30
1: Meter da runter purzeln hätte jetzt auch keinen Bock aber gut wenn es links ja, oder rechts und was sind, halt und was
0: halt wirklich blöd ist ähm, ist halt wenn du jetzt irgendwo hinkrachst und dann jetzt irgendwo in einem Baum, äh, weißt ja, du, das, ja, das äh, gegen einen Baum krachst oder so, weil das kann natürlich passieren. Also ne, ähm, das, das ist das ist dann das ist dann natürlich eine Gefahr. Ne?
2: Ja. Ja. Oder wenn von hinten dann einer über dich drüber fährt, ne? Oder
0: das dann auch noch, ja. ja. Also man man sieht das ja auch in den, in den, bei dem ähm, Montbike-Rennen, bei dem ähm, Weltcup, ich weiß nicht, wie weit ihr das verfolgt, aber wenn da wenn da zu stürzen kommt, wenn da irgendeinen stürzt, dann ist das schon wirklich mega spektakulär. Ne, weil die Strecken auch sehr technisch anspruchsvoll sind. Und wenn, wenn ich meine, ich habe da mal einen Unfall gesehen, dass einer gegen einen Baum gekracht, also der, der, ich dachte, das steht nicht mehr auf. Ne, also das ist, das ist dann wirklich. Ähm, ich weiß nicht, ob da nicht Asphalt besser ist mit so Verhautschürfen <lacht> und
2: <lacht> Ja, ich meine so, so richtig krasse Stücke waren eigentlich wenige da, also das war so ein, zwei wo es echt mal richtig steil und auch in richtig engen Kurven war, Da hatte ich dann auf, da ist man so eine so ein U gefahren, auf der, auf der einen Seite von dem U ging es quasi runter und auf der anderen Seite von dem U wieder hoch. Das heißt, du bist dann auf der Seite, wo du hochgefahren bist, relativ langsam gefahren und konntest dann sehen, wie die sich auf der anderen Seite alle reihenweise abgelegt haben. Das war schon cool, weil das war auch so ein Stück, da kam man relativ äh, schnell runtergeschossen und dann hat es so eine ganz enge Kurve gehabt, wo es dann nochmal steiler wurde. Das war äh, interessant anzusehen. Ne?
1: Aber bist, du, bist du mit Klicks gefahren?
2: Ja, auf jeden Fall. Ach, auf jeden ja, Fall.
1: Klar. <lacht> ja, klar, Klicks natürlich äh, doppelt besser, aber manche, äh, weiß ich nicht, wenn dann, ähm, wenn dich dann hinlegst und äh, kommst du aus dem Fahrrad nicht in dem mit nicht raus, das ist dann halt, also ich kann mir vorstellen, dass so manche nicht mit Klicks gefahren sind. Aber wie war denn so der Untergrund da?
2: Also so, also ich meine, es waren minimal Asphaltstellen waren dabei, das war aber gar nicht so viel. Dann war auch viel Waldautobahn, dann war viel Lehm, dann war viel Schotter, also war irgendwie so von, von allem was dabei, außer jetzt irgendwie so, so felsige Sachen, wie man es in den Bergen wirklich hat, das war jetzt nicht, aber ansonsten, also es war insgesamt, also eine, eine mega abwechslungsreiche Strecke fand ich, also echt wirklich, wirklich empfehlenswert, auch wenn man es jetzt gar nicht so als Wettkampf machen will, sondern wirklich nur, um eine schöne Tour zu fahren, ist das echt äh, eine, eine coole Gegend da, kann man sich auch mal irgendwie den, den GPS-Track runterladen und dann einfach für sich abfahren, also macht schon Macht schon Laune. Und die war halt so ein bisschen arschig aufgebaut, der Streckenverlauf. <lacht> weil, ähm, Normalerweise ist es ja mal so, bei den, bei den Triathlonstrecken hast du es ja oft so, du hast irgendwie kurze Rampen und dann schön lange Abfahrten. Und da war es halt genau umgekehrt. Ne? Du hast irgendwie so mega lange äh, Anstiege gehabt. Und gerade hinten raus waren dann nochmal die langen und die steilen. Also wenn es dann auch schon richtig wehgetan hat. also so der letzte Berg, war irgendwann unten war so ein Holländer, der sagt, ja, jetzt müssen wir noch einmal leiden, dann haben wir es geschafft. <lacht> Ich denke, ja, was, was soll schon kommen? Was war dann auch nochmal zwei Kilometer, glaube ich, oder anderthalb, aber richtig steil. Also ich glaube irgendwie zwölf, zwischen 12 und 15 Prozent die ganze Zeit. Und das war schon, also das schmerzt dann richtig, glaube ich. Oder was Ach, heißt, ja. glaube ich, ich es, es ja hat, schon, hat schon ganz gut geschmerzt. Ja. Da, da haben auch viele geschoben. Und äh, der Kumpel von mir, dem, dem ging es also wirklich nicht so gut. Der hat sich auch irgendwie auf der Strecke zweimal übergeben. Und der ist nachher in diesem letzten Stück ähm, hat, er, hat er Krämpfe bekommen. Und weil es so steil war, und wegen der Krämpfe hat er seinen, äh, also konnte er nicht mal seine Beine irgendwie runternehmen. Und er war dann aber an der Stelle so langsam, dass er einfach umgefallen ist. <lacht> <Bumm>. <lacht> aber, also ihm geht's gut, er hat sich nicht irgendwie wehgetan oder so. Aber ähm, also es war echt richtig steil da am Ende. Aber, muss ich sagen, hat, hat Bock gemacht. Also selbst da so langsam hochzufahren, ich meine, du fährst ja dann im Mountainbike ganz andere Übersetzungen, ne? du kurbelst ja dann wie so ein Irrer da mit, keine Ahnung, was für eine Kadenz hoch, das, das ging schon eigentlich ganz gut, also bergauf. Äh, das ist schon im 100er-Bereich. Auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> Und was ich, was ich auch lustig fand, ähm, ich meine, das ist halt ein Marathon, ne? das ist ja, ja, so. Du hast halt Leute dabei, die fahren es ein bisschen sportlicher, aber du hast auch viele dabei, wo das wirklich so RTF-Charakter hat, die einfach, ähm, sag ich mal, für die Landschaft da, für eine schöne Tour fahren. Und dann haben die ja auch, ähm, ich glaube, jetzt auf der Strecke waren es drei Verpflegungspunkte zwischendurch. Und das so als, als Triathlet dann, aber dann merkt man auch, wie bekloppt man eigentlich selber oft ist. Ne? So, bei so einer Triathlon-Verpflegungsstation, da bretterst du ja durch und nimmst dir irgendwie nur im Vorbeifahren, greifst dir die Flasche. Und äh, da waren es halt irgendwie so große Areas, wo die Leute dann angehalten haben, ein bisschen gequatscht haben, eingetrunken haben. Ich war echt irritiert, als ich da durchgefahren bin. <lacht> war schon war schon lustig. Ich dachte, die können doch nicht anhalten, hier sondern so ein aber Startnummer um. Aha. Hast du mal war witzig.
1: Das, das ist einfach nur vorbeigefahren oder hast du nur, nur so rüber geguckt oder bist du dann auch mal bei den Nächsten angehalten? Ich ach komm dann, dann mache ich das auch.
2: Nee, nee, ich bin schon durchgefahren. Also, das gibt es ja hier nicht. <lacht> <lacht> Wobei ich meine, das war ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ich glaube, irgendwie drei Stunden, zehn Minuten oder irgendwie sowas. Und das ist ja auch so eine, so eine Dauer, wo. Ähm, ja, keine Ahnung, ich hatte irgendwie einen Gel dabei, ein bisschen Wasser und bei dem Wetter, dadurch, dass es nicht so heiß war, musste du jetzt auch nicht so mega viel trinken. Von daher, ähm, wobei der Großteil meiner Trinkflasche eigentlich dafür draufgegangen ist, mir zwischendurch immer die Brille vom Schlamm zu befreien. Das war, das war eher das größere Problem.
0: Ja, das äh, Problem äh, kommt mir bekannt vor, von vom Lichert äh, Cross-Triathlon, wo wir damals die Staffel gemacht haben. Da, da dann bin ich auch einfach nur ein Schlamm um Matsch gefahren und ich glaube eine Runde, eine Runde hat die Brille gehalten, aber danach musste ich die wegtun, weil, ja, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, sie sauber zu machen. Ja. Innerhalb ein paar Sekunden wieder vollkommen dreckig.
2: Und ich hatte ja vorher so ein bisschen Angst noch, ich mit meinem Panzer. Ich habe ja so ein, Das Mountainbike von mir ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Race Fully oder irgendwie so ein Hardtail oder sowas, sondern eher so, so ein All Mountain. Also schon ein bisschen schwer, schwerer, aber ging eigentlich trotzdem ganz gut. Also selbst da die Uphills waren eigentlich kein Problem, gegen die ähm, ja, leichteren Räder zu bestehen.
1: Ja. Also
0: hast du, hast du ein bisschen Blut geleckt für.
2: Ja, hat auf jeden Fall so, gerade jetzt für, für die Zeit, so für die off oder so, ist äh, mal eine nette Abwechslung. Also sowohl, ähm, sag ich mal, für, für die Beine, aber auch für den Kopf. Ne? Das ist ja auch auch noch so ein schöner Unterschied zum zum Triathlon, weißt du, wenn du im Triathlon Wettkampf machst, machst du den Kopf runter und kriegst nichts mit. Und äh, da beim Mountainbike fahren, da, da siehst du auf einmal die Gegend, in der du fährst. Ne? <lacht> ist auch, ist auch ganz cool. Und äh, wie gesagt, ist halt auch eine sehr schöne Gegend da um down rum. Auf jeden Fall empfehlenswert. Wollte ich gerade fragen, würdest äh, du
1: empfehlen, wirst du nächstes Jahr nochmal dran teilnehmen?
2: Ja, ich will ja sehen, wie du da abschneidest, ne? also <lacht> auf dem Mountainbike. Das ist, äh, der, denke ich, ist schon fix, dass wir da okay. nächstes Jahr zusammen starten. <lacht>
1: Alles klar, melden wir uns an. müsst ja, müsst ja offen sein. Ne? <lacht> genau. Ja, ähm, da habe ich auch heute auch noch eine ge geile Geschichte äh, erlebt. Und wenn du jetzt quasi vom, von uns aus gesehen, wo wir wohnen, äh, hinter den Köppel kommst du dann raus und dann läufst du auf so einer wirklich asphaltierten Straße da hoch. Und äh, oben gibt es dann so ein, so ein Hütchen und dann läuft man so eine Rechts-Links-Kombination und dann ist man wirklich kurz vorm Köppel und dann überholte mich einer, ein bisschen kräftiger, aber mit so einem Canyon, äh, auch mit so einem äh, Fully. Und ähm, er, er hat fünf, sechs Mal nach hinten geguckt, wo ich bin, so, weißt du, weil er musste ja dann nach, nach links fahren, weil wir sind quasi dieselbe Strecke, dann hat er geguckt, ob ich auch nach links laufe und so und dann wurde er immer ein Stückchen langsamer, ich dachte, jetzt kommst du nochmal, aber dann war er über der Kuppe und dann konnte er natürlich schon Gas geben, da, in dem Moment hatte ich wahrscheinlich auch gehofft, äh, hat er gehofft, dass er ein E-Bike hat, aber <lacht> war nicht, äh, naja gut, aber ähm, wie gesagt, wenn es dann bergab geht, hast du mal natürlich keine Chance, aber er ist echt interessant, äh, ich glaube, der hat ein ganz Sch ich, ich, ich gucke ja nicht nach hinten, also ich weiß nicht, wie lange der schon in mir hinterher gefahren ist, aber ähm, an mir vorbeigepäzt sei jetzt nicht.
2: Ja, da gibt es ein ganz cooles Video hier von Florian Neuschwader, wo der ein paar Radfahrer auf der Straße sogar überholt in, in einem steilen Berg mhm. ne? und dann noch irgendwie kurzen Schwätzchen beim Überholen mit denen hält. Irgendwie, keine Ahnung, bei, was weiß ich, was der Berg auf für eine Pace läuft. 320 oder so. Aber es, ist, es sieht auch ganz lustig aus, die Reaktion von den Radfahrern dann. Ja,
0: ja wobei ja. der gute Florian jetzt mehr auf dem Fahrrad unterwegs ist als läuferisch. Der macht ganz gut der Kilometer mit dem Bike. Der
2: ja, ich glaube, der hat auch einen Crosser, ne?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob der Crosser hat oder ein Mountainbike. Auf jeden Fall, ähm, der ist ja umgeknickt von der ähm, Zeit und ist dann irgendwann nach auf, auf, auf aufs Bike umgestiegen. Moment, ich muss das gerade mal checken. Und der fährt ja auch ziemlich viel Swift. Ich meine, mittlerweile läuft der ja auch wieder, aber der ist irgendwie doch noch beim, beim, Fahrrad, äh, äh, beim Radfahren geblieben. Ähm, oh. Der hat zum Beispiel diese Woche 304 Kilometer auf dem Fahrrad gemacht.
2: Ähm, War auch nicht schlecht.
0: Äh, ja, also der ist, der ist momentan hat er da irgendwie Blut geleckt ähm, und das schon seit drei Wochen, wenn ich das so auf seinen Strava-Account sehe. 336 Kilometer, dann die Woche darauf 330 und jetzt die Woche 363. Also hm. ja, ordentlich nur, unterwegs ordentlich, auf dem ja. Bike. Ja, und dazu dann das noch einiges an Höhenmeter, ne, weil er da jetzt auch in, äh, in Bayern ne, irgendwo da jetzt auch wohnt in, in, in den Bergen
2: ja ich hatte nur mal irgendwo ein Video gesehen wo er dann auch irgendwie einen Platten hatte mit, mit dem Rad und dann sagte ah scheiße kein Flugzeug dabei jetzt war ah, gut laufe ich halt nach Hause mit dem Fahrrad dann <lacht> hat er irgendwie im, im Laufschritt 30 Kilometer das Rad geschoben ne? <lacht> auch geil <lacht> aber das äh, ich äh, finde es immer sehr geil die Videos ja,
1: ist halt so ein lustigen hm. Ja. Ähm, mal ganz kurz, ähm, es war ja äh, die Eurobike äh, in Friedrichshafen. Ähm, es gab ja, mit Strava hat er ja ein bisschen was vorgestellt. Es gab ja auch eine neue Strecke in Yorkshire. So, ist denn einer, Zwift. Äh, Zwift meinst du. Äh, was was habe ich gesagt? Strava. Ah Strava. ja, Strava. ja, okay, Zwift, natürlich. Z äh, Zwift. Es gab ja in Yorkshire eine neue Strecke. Ist einer von euch die schon mal gefahren? Ja. Ja. Ja,
0: äh, sehr, sehr lang gezogenen äh, so, so eine Steigung, die sich wirklich sehr, sehr lange zieht und, und einfach geradeaus geht für weiß was ich wie viele Kilometer. Ja, die bin ich äh, in, der, in der Wettkampfwoche bin ich einfach mal ein bisschen Zwift gefahren, um die Beine zu bewegen und äh, ja, äh, war jetzt nie sehr abwechslungsreich. Ich habe mal bei den Swiftcast gehört, dass sie andersrum mehr Spaß macht, aber das ist halt wohl wirklich eins zu eins die Strecke, die sie halt auch fahren und, und auch mittlerweile ähm, auch so, dass, dass da wirklich äh, schon auch wirklich die Bäume so stehen, wie, wie, wie die in echt stehen.
1: Also so weit sind die schon. Ja, also ich denke, für die Zukunft äh, wird da hoffentlich noch viel mehr kommen. Ähm, ich mein, oh ja, oh ja. Es, es, es boomt ja da auch bei denen momentan, also ich sag mal ähm, ich bin ja auch hin und wieder im Sommer gefahren wenn es jetzt mal Wetter bei uns jetzt hier nicht so toll war dann kann man sich ja nochmal draufsetzen ähm, jetzt vielleicht so mal sollen wie der Adrian mich für den Sommer abmelden, aber <lacht> wenn man schon mal bezahlt, dann kann man ja auch äh, da mal ein bisschen fahren und es sind ja immer Leute unterwegs, also das, das und das ist immer noch relativ hoch äh, da die die äh, Beteiligung an den verschiedenen Tagen, wo ich gefahren bin also das ist schon, ist schon krass aber gut, Triathlon ist ja auch äh, im Sommer durch, von daher. Gut, äh, dann, äh, Thomas, noch irgendwelche abschließenden Worte zu deinem
2: fantastischen Down-Wettkampf? <lacht> der fantastische Down-Wettkampf? Nein, eigentlich nicht. Also außer, dass man wirklich sagen kann, äh, macht's einfach mal, macht Laune, auch mal aus dem, aus dem Trott, äh, keine Ahnung, von Rennrad und sonst was rauskommen. Wenn man immer nur auf der Straße unterwegs ist, äh, ist mal eine sehr schöne Abwechslung. Ja
1: Und ihr werdet äh, seltener überfahren <lacht> oder, das oder übersehen, wollte ja. ich eigentlich sagen, aber überfahren muss man von, ja immer noch nicht. Von, von
0: irgendeinem Tier vielleicht überfallen, ja, ja.
1: <lacht> im Wald. Gut, äh, dann äh, lasst uns doch mal äh, die Sportart wechseln und kommen wir zum Ultra, denn der Adrian, der Ei alte heimlichtour na gut, ich glaube, wir wussten Bescheid, aber so <lacht> einige nicht. Der war ja in, wir ähm, nochmal, wo waren das jetzt nochmal genau? Plettenberg. in okay. Schön Sauerland. Stimmt, im Sauerland war das. Da kennst du dich ja so ein bisschen aus, da hast du ja früher auch in der Gegend gewohnt. Ach nee, nicht, nee, also nicht, nee, das ist schon, schon ein bisschen Ach, weiter. War aber bei Lüdenschein. Im Bergischen, im, im Bergischen. Ja, nee, also es sind schon noch ein paar Kilometer, ja. Hm, also. Okay, dann. Wollen wir keine Arschspalterei? Dann erzähl du doch mal, wie war in deinem Wettkampf, äh, was. Äh, zu Vorkehrungen getroffen, trainingstechnisch und äh, wie war so die Strecke? Jetzt,
2: erzähl doch mal, bei welchem Wettkampf du überhaupt warst. <lacht>
1: genau. Ich war bei dem p äh,
0: Ultra. Ein Wettkampf, den ich schon wirklich lange auf dem, auf dem Zettel hatte. Ähm, denn äh, ich weiß nicht, inwieweit der, der überhaupt bekannt ist, aber, aber scheint sehr beliebt, denn ähm, der ist wirklich immer sehr schnell ausgebucht. Vor allem, was die, was die Mountainbike- ähm, Wettkämpfe angeht, weil man muss dazu sagen, äh, der Wettkampf bietet am Samstag Laufwettkämpfe und am Sonntag äh, Mountainbike-Wettkämpfe. Am Samstag sind es äh, 21 Kilometer, 42 und 73, wobei jetzt sind 74, die unterschlagen, warum auch immer denn ein Kilometer da. <lacht> ähm, und beim Biken sind es 45, 74 und 90 Kilometer. Alle drei Strecken wirklich mit reichlich sehr sehr äh, giftigen äh, Höhenmetern und Steigungen, ähm, aber auch eine wirklich sehr schöne Veranstaltung im Sauerland, der dafür bekannt ist, ja, der, dass es da nur rauf und runter geht. Ähm, wie gesagt, also ich habe die, also die, die Veranstaltung an sich habe ich schon wirklich seit zwei, drei Jahren auf dem Schirm mindestens, wenn nicht länger und ähm, verpasst da immer mich irgendwie da, da anzumelden oder es passt nicht oder was auch immer. Und zwar wollte ich da immer diese, diese Kombi-Wertung machen, ähm, was da auch geht. Ne? Du kannst am einen Tag kannst du laufen, am nächsten kannst du biken. Ähm, ja, und auch dieses Jahr hat das, hat das nicht geklappt. Ähm, und eigentlich habe ich den Wettkampf so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ne, wie, das, wie, das, wie, wie, der ganz, wie das ganze Jahr schon so bei mir geht, so auch dieses Jahr, ne, so, ich nehme mir was vor, aber am Ende kommt ja doch ganz was, an, was anderes dabei raus. Ähm, so war das jetzt im Endeffekt auch mit dem Ultra eine recht, recht spontane Geschichte. Jetzt nie so, so spontan wie bei dem Backyard Ultra. <lacht> ne, so ein paar Tage davor, es, waren schon, es war schon ein bisschen mehr Vorlauf, nämlich zehn Wochen. Äh, aber geplant war ja was anderes, nämlich der Frankfurt Marathon. Ich habe dann doch umgeswitcht und der Grund dafür ist halt der, dass die ähm, Organisation, ähm, also beziehungsweise das Orga-Team des, des PVEC-Marathons ähm, äh, äh, nach diesem Wettkampf zurücktritt. Die haben da irgendwelche Unstimmigkeiten äh, mit der Staat, mit den Behörden, äh, so genau ähm, habe ich da jetzt ähm, das jetzt noch nicht überblickt. Auf jeden Fall ist, geht das wohl schon wirklich sehr lange und, und ähm, irgendwie hat sich das Organisationsteam halt dazu entschlossen, zurückzutreten. Und das war für mich dann irgendwie so ein Grund zu sagen, oh, ähm, shit, jetzt habe ich es verpasst. Ne? Also den, den Wettkampf werde ich nicht mehr machen können. Ähm, ich habe aber auch gesehen, dass das für Ultra noch Startplätze frei sind. Und... Äh, die Entscheidung, da jetzt daran teilzunehmen, ist in Chamonix für mich gefallen wo denn auch sonst. Ne, man ist so, man ist auch so voll in so ein Trail- und Bergefieber und denkt sich, hey, das ist bestimmt eine gute Idee, 74 Kilometer zu laufen. Und ähm, ja, und dann habe ich mich da auch angemeldet. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, zehn Wochen hatte ich Zeit und ähm, habe versucht wirklich ähm, den Schwerpunkt wenn wir jetzt so auf das Trainingstechnische eingehen, so auf, vor allem auf den langen Lauf und auf Höhenmeter sammeln zu legen. Darüber hinaus dann halt in der Woche habe ich halt geguckt, wie gesagt, dass ich auch Läufe habe, die auch etwas zügiger sind, ne? nicht um, um damit sich dass das, ja, dieses langsame Tempo da zu sehr einspielt, damit auch so ein bisschen Abwechslung im Spiel ist. Ähm, aber ganz klar lag der Schwerpunkt auf, auf ähm, Höhenmeter und, und äh, der lange Lauf. Ansonsten war das Training wirklich ähm, schon nach Gefühl gesteuert und ähm, war, war jetzt nicht so durchgeplant. Ich habe einfach geguckt, wie fühlst du dich, wie viel Zeit hast du überhaupt zur Verfügung, ne? so was weiß ich, Familie, ähm, die Dienste eine Arbeit und so weiter und so fort und habe versucht, das Ganze zu kombinieren. So im Schnitt habe ich... Um die 70 Kilometer ähm, in der Woche gemacht. Zwei Wochen vor einem Wettkampf hatte ich eine Woche mit 90 Kilometern. Ähm, das habe ich dann aber auch deutlich gemerkt, äh, weil ich da auch zwei lange bis sehr lange Läufe hatte und, und auch reichlich an Höhenmetern. Ähm, ja, und dann kam halt der Tag X. Ähm, ich habe kurz noch davor überlegt, fest zu Tag. Davor hin oder, oder fährst du am frühen Morgen hin, weil es sind von mir aus 130 Kilometer bis dahin. Ähm, also habe ich mich entschieden, am frühen Morgen hinzufahren. Bin um halb fünf los, war um ich glaube Viertel nach sechs, war ich da ungefähr. Das Coole in, in, in Plettenberg ist, Stadtbüro, Ziel, Start, das alles ist wirklich innerhalb von irgendwie so Umkreis von 50 bis 100 Meter. Also wirklich alles sehr dicht beieinander, ich habe auch einen super Parkplatz gekriegt, der da quasi so irgendwo mittendrin war, so dass die Laufwege wirklich sehr sehr kurz waren, also das das, das hatte ich glaube ich noch nie bei keinem anderen Wettkampf, das, das, wo, ich, wo wirklich alles so dicht be, äh, beisammen war. Ähm, habe meine Stadtnummern geholt, ähm, habe mich umgezogen, äh, fertig gemacht, äh, meinen Rucksack fertig gemacht, habe mich noch für ein für paar Minuten ins Auto gesetzt, um dann noch mal in mich zu gehen. Ne? weil Jetzt kommt ja so ein bisschen was auf einen zu. Äh, und äh, ja, dann ging es los, pünktlich um 7 Uhr. Es war schweinekalt, es waren 5 Grad, es war sehr neblig. Ähm, für den Tag waren es irgendwie bis zu 25 Grad angesagt und strahlender Sonnenschein, aber ja, um, um 7 Uhr morgens. Äh, war das noch ganz was anderes. Ähm, und dann ging es halt so aus Plettenberg raus und so nach schätzungsweise 200 bis 300 Metern ging es wirklich direkt schlagartig berghoch und das auch nicht knapp und das auch nicht kurz, nämlich so für gute 1,5 Kilometer und das fiel mir schon äh, nicht ganz einfach. Also ich habe wirklich Moment gebraucht. Also den Berg hoch, auch danach berg runter. Irgendwie hat es sich irgendwie so nach, äh, habe ich noch so kein Feeling gehabt. Also da, das hat wirklich Moment gedauert, ähm, bis, bis, bis ich da irgendwie in, in den Wettkampf reingekommen bin. Ähm, ja, und, und, und ich meine, ne, da, da, da stehen vor allem 74 Kilometer. <lacht> Und ähm, es, es lief ordentlich, nur die Beine, die fühlten sich irgendwie nicht, nicht so gut an, wie sie sich vielleicht, wie man wie man das so gerne hätte. Ja, also ich habe auch schon so bei Kilometer, so so knapp bei Kilometer 30 hat sich so mein Hüftbeuger schon so ein bisschen gem äh, gemeldet, das, das habe ich auch ab und zu schon mal im Training gehabt, ähm, das habe ich irgendwie nicht so ganz im Griff gekriegt. Ähm, aber es ging, ne? es ging, es ging und, und äh, lustigerweise ist das auch immer so, ähm, wenn du Marathon läufst, kommst du dir da so, so lange vor, bis du da im Ziel bist. Wenn du so eine Strecke läufst, dann, dann bist du irgendwo bei auf einmal bei Kilometer 42 und denkst dir, ups, jetzt habe ich schon Marathon durch. Und das geht ja wirklich sehr schnell, finde ich. Ne? Also das, das, die Zeit bis dahin verging relativ schnell. Ähm, ich lief lange Zeit mit der zweitplatzierten Frau, und wir liefen eigentlich fast bis zum Ende zusammen, nur irgendwie so bei ja, schätzungsweise Kilometer, weiß ich was ich, 69, 70 hat sie nochmal einen zweiten Wind bekommen, ähm, wollte mich da noch so ein bisschen mitziehen, aber da hatte ich schon genug mit mir zu tun, habe ihr gesagt, hier lauf, <lacht> und äh, da war sie nochmal, was weiß ich, zwei, drei Minütchen vor mir im Ziel, ähm, aber bis dahin sind wir entweder zusammen oder sie vor mir oder ich vor ihr, aber wir sind quasi den, den gesamten Wettkampf zusammengelaufen ähm aber ansonsten war es wirklich relativ still um uns, also vor uns, ähm, die Gruppe war irgendwie schon lange weg, nach uns war auch nicht zu sehen, also du hast da wirklich ähm, kaum jemand gesehen, außer jetzt, außer jetzt irgendwelche äh, Zuschauer oder, oder Leute von der Organisation und die Verpflegungsstellen, ähm, die, wo ich jetzt nochmal anmerken muss, wirklich 1A sind. Ne? Also grundsätzlich zu der Veranstaltung muss ich sagen, also die ganze Organisation, Verpflegungsstellen, ähm, so von der Freundlichkeit, ähm, das, das ist wirklich da richtig erste Klasse. Also die hatten an den Verpflegungsstellen alles, was du wolltest. Und, und äh, also da, da wäre sogar eine ins Haus gelaufen, weil viele Verpflegungsstellen waren so an den Häusern und, und hätte dir noch aus dem Kühlschrank geholt, was du haben willst. Also das war schon richtig cool. Die Leute super freundlich. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, da können sich wirklich manch äh, mein, mein, mein in Anführungsstrichen kalte Stadtmarathon <lacht> kann sich da was von abschneiden. Aber gut, das hat ja einen ganz anderen Charakter. Ähm, der ich also wie gesagt, bis zum, bis zum Marathon ging es ganz, ganz, ganz okay. Ne? Also, ich, also so körperlich fühlte ich mich gut, die Beine waren, wie gesagt, nicht so ganz, aber das, das ging auch so. Die schwere Zeit war wirklich ähm, so Kilometer 55 bis 65. Ähm, ich hatte bis dahin schon deutlich über 1000 Höhenmeter und danach kamen noch wirklich ein paar Steigungen. Also die waren schon, also wirklich dermaßen steil. Zwar nicht ganz lang, aber ähm, Wirklich steil. Also ich kann nicht sagen, ich muss da jetzt mal raten, 15%, 18%, also wirklich, wirklich steil. Ne? So, dass, so dass du schon beim Gehen ähm, den Puls hast bei 170. Ähm, das, das war schon nicht ohne. Und dann nochmal so Querfeld ein. Also wirklich jetzt irgendwie nicht nicht jetzt eine, eine, eine Waldautobahn, sondern wirklich ein Pfad. Ähm, das hat schon wirklich Körner gekostet. Ne? Und dann gab es noch zwischendurch. So Asphaltierte oder so Waldautobahnen, die waren dann halt wiederum sehr lang gezogen. Ne? Und, und du hast gedacht, ihr, die Steigung, die nimmt ja gar kein Ende mehr. Ähm, also alles in allem war die Strecke wirklich ein reinstes Auf und Ab. Es gab so einen großen Abschnitt, der war glaube ich so bei Kilometer 20 bis ich weiß nicht, 27 oder so, also waren schon vielleicht so knapp 10 Kilometer, wo es wirklich so durch, durch so ein paar Ortschaften ging. Ähm, das war komplett flach, aber ansonsten ging es wirklich nur Berg hoch und Berg runter. Also und, und wirklich, wie gesagt, nicht, nicht zu knapp. Und das kostet natürlich Körner. Ne? Und irgendwann so, ab 11, 12 Uhr kam die Sonne richtig raus, also der Nebel hat sich komplett verzogen und, und äh, die Sonne ähm, die hat das Ganze auch noch nicht so ganz einfach gemacht. Aber es ging, ne? es, es ging irgendwie, ähm, ich habe mir wirklich immer so kleine Ziele gesetzt, dann habe ich mir mittelfristige Ziele gesetzt und an das Langziel habe ich erstmal gar nicht gedacht bis Kilometer 70. Ne? Also ich habe wirklich erstmal gedacht, bis zu dem nächsten Schild, bis zu dem nächsten Baum, bis zu der nächsten Verpflegungsstelle und, und das waren so halt die kleinen Ziele. Und die, und die mittelfristigen Ziele waren halt, du bist jetzt bei Kilometer 50, jetzt geht es bis Kilometer 60, es geht um 10 Kilometer, ne? und dann, und innerhalb den 10 Kilometern habe ich mir dann so kleinere Ziele gesetzt, und, und, und so habe ich halt so mit mir gearbeitet, ne? ich meine, man hat da so viel Zeit nachzudenken, und was ich da für ein Mist gedacht habe, also, also wirklich, also, <lacht> also eine, eine kleine, vielleicht so, so, so mal reingeworfen, aus, aus, äh, ich habe auf dem Weg, ähm, zum Wettkampf habe ich den Joe Rogan Podcast gehört und der Joe Rogan hat sich da mit einem Komiker, mit einem anderen Komiker unterhalten, mit, mit dem Bill Blur, der jetzt auch eine, eine Stand-Up Comedy bei Netflix hat, das kann ich nur empfehlen, das heißt, äh, Paper Tiger, kann ich eigentlich nur empfehlen, super, super gut, und die unterhalten sich da, und, ähm, irgendwie sind sie auf das Thema irgendwie Tiere und da im Speziellen auf Bären gekommen. Ne? Und, und ähm, da hatte Bill erzählt, so von wegen, ja, der war mal im Zoo mit Kindern und der Bär hat ihm so leid getan. Und dann, dann, dann sagte Joe Rogan, ja, da zeige ich dir mal ein Video. Ähm, und dann hat er ihm irgendwie ein Video gezeigt, wie, wie ein Bär ein, ein, ein Reh reißt. Ne? Und, und, und erklärt ihm das, wie, wie das die Bären machen. Ne? Die, liegen, die legen die Tatze da auf, den, auf das Tier oder so drauf und, und reißen es aus, auseinander. Und dann läufst du so durch den Wald und denkst dir, ach Gott sei Dank bin ich hier in Deutschland, nicht irgendwo in Amerika, ne? wo es keine Bären gibt. Und halt, weißt du, so, solche, solche Gedanken ne? gehen dir da durch den Kopf. Ähm, es, ist, es, ist schon, es ist schon echt, echt krass. Ähm, natürlich hatte ich auch viele. Hochs und tiefs und und zwar manchmal so schnell, dass das war wirklich auch krass. Ne? Das habe ich so in der Form auch noch nie erlebt. Ähm, also mir geht es gut, und 150 Meter weiter denke ich mir: Gott, ne? es geht gar nichts mehr. Ne? Und, und das wirklich, das, das ging, das, das ging oft so. Ähm, ja, laut, also wirklich viele, viele, viele so Sachen, ne, die. Die, die damit ein was machen irgendwo, ne aber man muss wirklich, man darf wirklich so diesen ähm, diese Ziele so irgendwie nicht aus den Augen verlieren, ich habe wirklich auch eine Zeit lang habe ich meine Schritte gezählt, immer bis 10 linkes Bein, dann wieder bis 10 rechtes Bein, also man muss sich da irgendwie beschäftigen, ne? weil du läufst ja komplett, teilweise komplett alleine im Wald und ähm, da muss man halt zusehen, ne, wie man da jetzt irgendwo diese knapp neun Stunden füllt, ne, das ist, ähm, du, ich meine, so die ganze Zeit durch die Gegend gucken, ja, kann man auch, aber ähm, äh, also, das, man, man hat trotzdem irgendwie Gedanken, und muss das irgendwie, ne, damit arbeiten. Aber ich, ich glaube, ähm, das, das war soweit okay, also ich habe es mir, klingt jetzt vielleicht irgendwie blöd, aber ich habe es mir wirklich ähm, noch krasser vorgestellt, ähm, natürlich bei Kilometer 30 denkst du ja, okay, es sind Kilometer 30 und du hast noch nicht mal die Hälfte durch, ähm, aber ich habe wirklich versucht, klein zu denken, ja, also wirklich in, in kleinen Schritten und das ging und ähm, wirklich, ähm, es ging. Ähm, natürlich tut es irgendwann dann nur noch weh und natürlich ist es irgendwann fast nur noch eine Kopfsache, die Beine zu bewegen und man, man wundert sich, dass es bei Kilometer 60, obwohl die Beine nicht mehr wollen können und, und man jetzt irgendwie so ein Downhill läuft, der total verwurzelt ist und, und mit lauten Steinen versetzt und du wirklich aufpassen musst, nicht bei jedem Schritt zu stolpern, ähm, aber es geht, ne, es geht, also das, wenn man dabei bleibt und bei der Sache bleibt, dann, dann passt das alles, dass ne? das, das äh und, und das hat für mich wirklich so diesen diesen Wettkampf ähm, jetzt auch so ausgemacht. Ne? Das, das, das hat wirklich einen ganz anderen Charakter gehabt. Ähm, also ich habe auch wirklich sehr, sehr gelitten. Ne? Also das, das, äh, das, das muss man auch, äh, auch sagen. Also gerade so die letzten. Kilometer, Gerade, ich glaube, das waren vier Kilometer vom Ziel, da hat man schon mal einen Plettenberg gesehen, den Ort und denkt man, oh, super, ist, man ist da und man hofft nur, nur noch bergunter laufen zu können, aber auch nicht zu steil und auch nicht zu verwurzelt und dann, dann läuft man um die Ecke und sieht eine Wand vor sich, wo, wo man auf einmal denkt, wie komme ich da jetzt eigentlich hoch? <lacht> also das, das ist schon teilweise sehr, sehr fies äh, für den Kopf. Aber wie gesagt, aber man, man kriegt das alles irgendwie rum ne? und, und, und man muss sich immer denken, immer weiter, immer weiter. Und ich hatte, ich hatte kein einziges Mal so ein Tief, wo ich gesagt habe, ich setze mich jetzt hin und es geht nichts mehr. Ne? Das, ist, das, das war nicht da. Also das, es war immer, es ging immer. Es, es ging zwar mit der Zeit natürlich immer schwerer, nach vier Stunden war es schwerer als dann später, nach fünf Stunden war noch schwerer, nach sechs Stunden war noch schwerer und nach acht Stunden war ganz schwer, aber es ging trotzdem. Und, und, ich meine, die Strecke 1a, super schön, super schwer und vielleicht auch nicht so für den ersten Ultra so, so das Beste, weil das, also wirklich, die Strecke ist wirklich schwer. Das kann man nicht anders sagen, aber ähm, sie hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und als du, wenn man dann ins Ziel kommt und denkt sich, Alter, du bist gerade 74 Kilometer gelaufen, ne, dann, dann kann man das irgendwie in dem ersten Moment kaum fassen, ne, dass das geht. Und ja, das, äh, das, ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Also das, ähm, ja, so wirklich so nach, nach, ähm, nach dem Backyard das, das kann man ja nicht vergleichen, ne? also der Backyard war, hat ja einen ganz anderen Charakter, der, der, der war ja von der, ähm, ähm, auch von, der, wie man das Rennen gestaltet und so, ne? ganz anders. Natürlich muss man da auch irgendwann beißen und, 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 und auch viel mit Kopf arbeiten, aber das war ja jetzt äh, gestern noch eine ganz andere Nummer, das muss man ganz klar sagen. Und... Ja, also wie gesagt, ich bin super zufrieden mit dem Rennen, das Rennen ist super organisiert und ich hoffe, das Rennen besteht weiterhin, ich hoffe nicht, dass das, ich hoffe, es findet sich ein neues Organisationsteam, was aber auch dieses Rennen so in diesem Format beibehält, ne, weil man weiß ja, wie das ist, es, es kommt ja neues, neues Organisationsteam und die haben da auch eigene Ideen und, und wollen irgendwas anderes machen, weil so wie es ist, es ist, es ist, es ist cool. Es ist, ähm, auch wenn man da an irgendwelchen Häusern ähm, vorbeiläuft, ne, in welchen Ortschaften und so, die Leute stehen draußen, vorhin einen an und, und rufen dir die Sachen zu, ey, Mann, du bist echt krass, du bist Wahnsinn, äh, wie, so viel Kilometer zu laufen und, und so. Also die Leute wissen das schon zu schätzen. Ähm, die haben das auch schon lang genug gemacht. Also das ist schon so ein bisschen zu vergleichen mit den Leuten in, in, in Rot bei der Strecke. Ne, die wissen da auch ganz gut Bescheid, egal ob jung oder alt. Und da ist es ähnlich, weil dieser Wettkampf in Plettenberg, der besteht schon seit 15 Jahren. Und ähm, ja, also das ähm, sollte dieser Wettkampf weiter bestehen, also kann ich dann wirklich jedem nur ans Herz legen. So, jetzt habe ich mein Herz ausgeschüttet.
1: <lacht> ja, eigentlich noch nicht ganz. Also ich hatte erstmal eine Frage, Brauchtest du irgendwelche Pflichtausrüstung? Ähm... Ich glaube nicht. Ich du weiß es, es nicht. Du ich weiß es nicht, dabei. ich habe
0: noch nicht mal ich hatte ich hatte einen Rucksack dabei, aber es sind auch Leute ohne gelaufen und es würde auch ohne gehen. Es gab so viele Verpflegungsstellen dass man gar keinen Rucksack gebraucht hätte, aber ich wollte meinen Rucksack dabei haben, ich wollte zum einen mein Zeug haben, ich hatte auch immer ein paar Gels dabei, was gut war, ich wollte auch mein Wasser dabei haben, immer, ich wollte jetzt nicht darauf hoffen, hoffentlich kommt bald eine Verpflegungsstelle, sondern ich wollte immer Wasser verfügbar haben, aber es sind auch Leute nur mit einer Handheld gelaufen, beziehungsweise komplett ohne also das Feld war so geteilt, also halb ist so mit ähm, Rucksäcken gelaufen und halb ohne. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass da jetzt ähm, was
1: ausgeschrieben war, was man da dabei haben musste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch gar nicht geguckt. <lacht> Sehr gut. Ähm, der, du hattest ja gesagt, also du hast ziemlich auch so mir vor deinem Kopf erzählt, wie es dir so köpftechnisch ging, aber musstest du auch mal gehen oder auch mal stehen bleiben oder hast du gesagt, du hast ein Problem mit dem Hüftbeuger, musst du dich da mal dehnen oder so oder bist du komplett durchgelaufen? Nein, äh, nee, nee, komplett durchgelaufen bin ich nicht, äh,
0: definitiv nicht und das ist auch der erste nicht, ähm, weil den ersten habe ich an der ersten Steigung noch gesehen und der ist auch gegangen, weil ähm, das ist, das, das geht nicht, also ähm, du kannst nicht nach... Ähm, 70 Kilometer oder schon wie gesagt, schon beim ersten Kilometer sind die Steigungen so, so steil, dass es, dass es energetisch auch, auch Unsinn ist, zu laufen, weil du einfach viel zu viel Energie verschwendest, darauf zu laufen. Ne? Das ist auch so ein bisschen so, also deine Frage ist auch so ein bisschen typisch, muss ich sagen, denn man ähm, hat so im Kopf: es ist ein Laufwettkampf, ich muss laufen. Ne, ich, muss, ich muss es durchlaufen, sonst, sonst ist es kein Wettbewerb. so sehe ich das überhaupt nicht, es ist ein Ultra und das Ding hatte 2000 ähm, äh, Höhenmeter und, und die, waren, die waren zum Teil richtig krass und ähm, wie gesagt, man muss da mit Köpfchen vorgehen und, und wenn ich jetzt auf Teufel komm raus, das durchlaufen will, dann hätte ich mich irgendwann wahrscheinlich hinsetzen müssen, ja. Aber ich musste mich nirgends hinsetzen, ich hatte auch nicht so danach, äh, klar, irgendwann hat man natürlich so das Bedürfnis, aber ähm, ich musste es nicht, ich musste mich auch nicht dehnen, ich hatte so hier und da so leichte Anflüge von kleinen Muskelkrämpfen, ähm, äh, aber selbst das ging, indem ich die Pace dann wieder runtergefahren bin, natürlich bin ich, bin ich die Steigung gegangen, aber so diese Taktik hatte ich von Anfang an, ne? weil, wie gesagt, also es ist Quatsch, ähm, für mich vor allem als Ultra-Neuling äh, zu sagen, ich laufe jetzt 74 Kilometer und 2000 Höhenmeter durch ähm, und, und, und wie gesagt, ich weiß nicht, wie steil diese Dinger waren, aber die waren zum, zum Teil wirklich sehr, sehr steil. Ja, also von daher, ähm, klar waren da die
1: Gehpausen mit eingeplant, ja. Ja, er, meine Frage gehört eher daher, da, da ich die Strecke eigentlich gar nicht so kenne, von daher kann ich jetzt auch nicht ja. sagen, wie steil waren denn die Dinger, natürlich. Ähm, ich ich meine,
0: das ist ja, ich, ich, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen unterscheiden,
1: ne? also ich habe schon ganz gut
0: gemerkt in, in, in so Passagen, wo es wirklich flach war zum Teil, das, ist, das kann man laufen, das kann man auch nach 50, 60 Kilometer laufen. Ähm, und, und, äh, das geht, ne, ähm, und ich glaube, so Dinger wie, wie, ähm, WHEW zum Beispiel, ne, wo es, das ist, wo es halt nicht so viele Höhenmeter hat, ne, wo, das, das, das ist laufbar, klar, und, aber da gehst du halt ganz anders an diesen Wettkampf ran. Ich habe auch bei, ich habe auch im Training, ähm, habe ich auch ähm, meine Läufe mit, Ge mit Gehen äh, abgewechselt, um auch das zu üben. Weil ich meine, ich bin ja nicht gebummelt, ich bin ja nicht ähm, spazieren gegangen, sondern ich habe versucht, schon Stramm Schrittes zu gehen. So ist es nicht. Ne? Ähm, aber auch das muss geübt werden, ne? wie alles andere auch. Ne? Genauso wie das Laufen lernen muss, also schnelles Laufen, so musst du auch schnelles Gehen lernen. Ähm, und und ähm, ja, wie gesagt, also das, das, das ist halt so ein bisschen. Ähm, so ein bisschen in unseren Köpfen verankert, aber ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, in der Ultraszene und gerade so auf den Trails und in, 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 in so in so Gegenden ne, wie, wie Sauerland oder, oder jetzt auch dann Alpen oder so, ne, da ist es ja, da ist es ja quasi unmöglich ähm, teilweise zu laufen. Das geht gar nicht. Ne, so, so von der von der Strecke, und der Streckenbeschaffenheit her. Also von daher, ähm, das hat jetzt einen ganz anderen Charakter. Ne? Also, jetzt jemand, der von der Straße kennt, äh, kommt und, und jetzt, äh, jetzt nur irgendwie so Asphalt läuft und, und so. Da, ähm, man, muss, man muss da auch schon so ein bisschen sein Ego zu Hause lassen. Und, und ähm, ich glaube, bei Ultras geht es ja auch darum, ähm, wirklich ne, energetisch ähm, schlau vorzugehen. Ne? Wie, dass, dass man halt so wenig Energie verschwendet wie möglich ne? und halt eben die Gehpausen macht und auch sich auch gut verpflegt und so weiter. Ne? Das, das ist alles halt sehr wichtig.
1: Ja. Du sagtest ja auch, dass das sehr recht schnell ausverkauft ist. oder ja ähm, Bis auf den Ultralauf. Okay, bis auf den Ultralauf. Aber wie viele, weißt du, wenn du mal so abschätzen kannst, wie viele da, da, da waren?
0: Kann ich leider nicht. Ich habe mich da, da überhaupt nicht jetzt ähm, drum äh, gekümmert, aber ähm, man kann schon sagen, es sind schon wirklich ähm, sehr viele Leute da, vor allem jetzt am heutigen Sonntag, wo die Mountainbike-Wettkämpfe stattfinden, ähm, da kannst du von ausgehen, dass da, ähm, ja, also, keine Ahnung, ich meine... Ich kann jetzt nur schätzen, also aber es ist halt ausverkauft und ich meine, es sind ja keine Stadtfelder wie jetzt irgendwie bei Frankfurt Marathon oder Berlin Marathon oder so, ne? aber ähm, es sind schon irgendwie Felder von 200, 300, 400 Leuten bestimmt schon da, ja, gerade jetzt irgendwie beim Laufen auf der Halbmarathonstrecke und so, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da irgendwie um die 200 Leute sind oder auch beim Marathon, wie gesagt, beim Ultra waren es jetzt 50 und, und es waren noch Stadtplätze offen, ähm, und so wie ich es mitbekommen habe, sind das wirklich sehr viele Wiederholungstäter, die da jetzt bei dem Ultra mit dabei sind, ähm, die da schon des Öfteren ähm, schon am Start waren. Ähm, ja, wie gesagt, es ist halt nicht, nicht ganz einfach zu laufen ne? und vielleicht liegt es da dran, ähm,
1: ich, ich, das ist aber nur geschätzt, ich weiß hm. es nicht. Okay, Thomas, wie warst du denn in Down? Weißt du ungefähr, wie viele Daten am Start waren? Weil Montenberg, kann ich mir vorstellen, müsste es ein
2: bisschen überschaubar sein, weil so viele können jetzt auch nicht auf die Strecke. Ja, es waren aber schon viele. Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, allein bei dem Halbmarathon, wo ich jetzt mitgemacht habe, waren irgendwie 400, 500 Starter okay. oder so. Und wie gesagt, die hatten ja fünf oder sechs verschiedene, verschiedene Rennen. Was ich aber ganz lustig finde hier beim Adrian auch, dass ja... Quasi an dem Tag danach war das ja dann, wo die, wo die Radler gefahren sind, ne? dass die wirklich die gleichen Strecken gemacht haben. ist irgendwie mhm. witzig. Ja, ja
0: und, und vor allem, ich habe mir auch gedacht, und der Gedanke kam mir dann auch beim, beim Laufen, bei dem also gestern bei dem Wettkampf, ähm, das sollte dieser Wettkampf weiterhin bestehen, und zwar auch in der gleichen Form, dann würde ich gerne nächstes Jahr den, den Mountainbike-Wettkampf auf der gleichen Strecke machen, weil die ist ja wirklich gleich. ne Und, und äh, mhm. da würde ich gerne, nachdem ich dieses Jahr da 74 gelaufen bin, nächstes Jahr die 74 mit dem Mountainbike fahren.
2: Ja, vor allen Dingen, dann kommen die ganzen Erinnerungen so zurück, zu so, haben ah, an der Stelle <lacht> hat mir genau. das getan und dann, dann, dann fährst du halt relativ locker. Aber was ich halt krass fand auch, dass ja immer bei, bei diesen... Wettkämpfen, die irgendwie so acht, neun, zehn Stunden oder länger dauern, ähm, wenn man das so verfolgt als als Außenstehender, also jetzt nicht selber als Teilnehmer, so wie ne, bei dir jetzt. Du hast uns ja immer schön versorgt von Anfang an mit so ein bisschen Infos am Start, dann zwischendurch mal und dann am Ende. Und wenn man das dann versucht zu verfolgen, ähm, dann wird einem auch erstmal von außen bewusst, wie unendlich lang so ein Wettkampf ja eigentlich ist, ne? weil wenn ich an dem Tag denke, keine Ahnung, die erste Nachricht, ich starte, kam, bevor ich schwimmen gegangen bin, dann war ich schwimmen, dann kam ich irgendwann nach Hause, dann war die nächste Nachricht, dann, weil ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, irgendwann war ich dann auf einem Bahntraining, dann habe ich noch was mit den Kindern gemacht und weißt du, du hast so tausend Sachen erledigt mhm. und irgendwann dann am Ende kommt erst die Info, ja, bin jetzt im Ziel und dann wird dir erstmal bewusst, wie verdammt viel Zeit das ist, die da die man da so ins, ins Land schlägt. Definitiv.
0: Ne? Und, deshalb, schon, und deshalb ja. auch, weißt du, so, das, das, das ist wirklich auch eine sehr, also sehr, sehr große Teil ist, ist Kopfsache bei dem Wettkampf. Wirklich. Klar muss man auch körperlich fit sein und auch gerade so eine Strecke wie da jetzt äh, gut über die Bühne zu bringen, aber du hast so viel Zeit und du musst irgendwann kommen, auch so die, die negativen Gedanken, ne, weil es es tut ja irgendwann weh, geht ja gar nicht anders ne? und, und irgendwann wird ja die Muskulatur ganz hart und die Beine wollen nicht mehr und die Füße tun weh und man ist müde und da muss man halt zusehen, dass man diese negativen Gedanken unterdrückt ne? und das ist wirklich für diese 8 Stunden 50, die ich da unterwegs war, ist das wirklich sehr äh, ein sehr viel, sehr viel Kopfarbeit, das kann ich auf jeden Fall sagen.
2: Ja. ja, und vor allen Dingen, du bist ja viel mehr, also wenn man jetzt zum Beispiel mit so einem Ironman-Wettkampf vergleicht, der ne, ungefähr so eine gleiche Zeitdauer ist, aber du bist ja viel mehr für dich, ne also es ist jetzt, ja jetzt, wenn du in Frankfurt nachher den Marathon läufst, da ist ja die Hölle los an der Strecke, da hast genau. du ja nie dieses äh, für, für sich alleine zu sein und äh, ich glaube, das ist auch nochmal so was ganz anderes, äh, wenn man dann selber für sich klarkommen muss und mit den mit der Situation umgehen muss, als wenn man die ganze Zeit so ein bisschen Entertainment von der, von der Strecke hat, also von vom Seitenrand hat. Oder wie hast du das empfunden? Definitiv,
0: weil du läufst ja, ähm, also ich sage jetzt geschätzt, mal 50 Kilometer von den 74 läufst du im Wald. Da gibt es so ein paar Ortschaften, die du, die du durchläufst und so. Und da ist ein bisschen was los. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, es ist Samstag früh, um, um so zwischen, was weiß ich, 7 und 11 Uhr, weil so die, die, die Strecke später, die läuft ja dann fast nur noch im Wald. Und, und da hast du zwar ein paar, paar, paar die sich schon mal draußen setzen und dich anfeuern und im Wald stehen auch noch mal so von Orga-Team irgendwelche, aber ähm, das, ist, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Iron Man, überhaupt nicht. Ne? Und schon, schon gar nicht jetzt irgendwie mit, mit Frankfurt ne? oder, oder Rot oder so, ähm, wo da wirklich sehr viel Stimmung auf der Strecke ist. Du bist da stundenlang ganz alleine und wirklich ganz alleine im Weg. Ich bin ja zwar mit der, mit der Britta, heißt die, die zweitplatzierte Frau, äh, bin ich ähm, auch gelaufen, aber ähm, wie gesagt, dann ist sie mal vorgelaufen, dann äh, habe ich sie mal auf der bei der Verpflegung irgendwie äh, hat sie länger gebraucht, dann bin ich losgelaufen, dann bin ich wieder längere Zeit alleine gelaufen und so. Wir sind stellenweise zusammen gelaufen, aber wir haben uns irgendwann gar nicht mehr so viel unterhalten, weißt du, weil ich habe euch auch gesagt, ne, ich wollte euch irgendwie euch zwischendurch auch nochmal eine Meldung machen, aber ich hatte irgendwie auch keine Kraft irgendwie da mein Handy rausholen und so geht's dir mit allen, ne du willst ja keine Energie verschwenden für nichts, ne, ich, ich hatte auch Hunger, aber ich hatte auch keine Kraft irgendwie großartig jetzt irgendwie zu essen, ne, weil das, weil, weil irgendwie du so fertig bist, ähm, und, und ähm, ich habe wirklich versucht, alles nur so auf Sparflamme zu machen, und ja, wie gesagt, also von daher, der, der, der Kopf, ähm, wenn du so Stunden und überstundenlang lang im, im Wald alleine läufst, ähm, musst du dich da schon beschäftigen, ne, mit deinem, mit deinem Kopf, ja.
1: Ja, ähm, der Wettkampf ist ja jetzt ein Tag her. Wie ist es dir denn bis jetzt ergangen und ähm, drei, drei, Fra äh, drei ja, Antworten von dir interessieren mich am meisten. Wie war die Heimfahrt, äh, wie war die Nacht und äh, wie geht dir jetzt?
0: Die Heimfahrt war ähm, ganz gut, also ich muss schon sagen, mir ging es ähm, beim Backyard Ultra warum auch immer schlechter. Ich hatte beim Backyard Ultra, hatte ich wirklich Schüttelfrost bekommen, irgendwann, ähm, ich bin mich da auch duschen gegangen und ich habe danach so einen Schüttelfrost gekriegt, ich weiß nicht warum und es waren ähm, 10, 12 Kilometer weniger ungefähr, ähm, also jetzt gestern ging es mir nach, also klar, also du kannst ja kaum die Beine heben und so, ne? aber und, und bist komplett alle und willst, willst sich nur noch hinlegen und so, klar bist du müde und so, aber ich hatte halt so dieses dieses diesen Schüttelfrost und das, was ich da jetzt im, beim Backyard Ultra hatte, das hatte ich alles nicht, ähm, die Heimfahrt war okay, klar tun die Beine weh, gar keine Frage, ich habe ich hab da auch ähm, auf dem Weg nach Hause bin ich an der Tanke vorbei und habe da wirklich, was mir da unter die Augen gekommen ist, ich habe genommen, was da war, also <lacht> Ob das jetzt, äh, was weiß ich, Kittekatz war, Snickers oder irgendwelche äh, Chips, ich habe alles genommen. Ähm, ich hatte so einen Hunger und, dieser Hunger und dieser Hunger besteht bis jetzt, also ich bin nur am Essen. Ich
1: frage mich, wie viel du da gelassen hast an der Tanke für Chips und so. <lacht> Bitte? Ich frage mich gerade, wie viel du da gelassen hast für Chips und so. Aber es,
0: war, es waren knapp 10 Euro irgendwie. Das, oh, das geht jetzt ja nicht eigentlich so noch. viel. Ja, ja, das war ich mein, so, das war jetzt nicht so viel. Naja, aber Ich wollte jetzt was für unterwegs haben auf jeden Fall. Ja, es ging. Es war, es war okay, ähm, die Fahrt. Ähm, Treppenlaufen ist sehr übel. War gestern ganz übel. Ähm, wegen dem Hüftbeuger. Also ich habe kaum das Bein hochbekommen. Ähm, das ist heute etwas besser. Und die Nacht war natürlich übelst. Ne? Also ich habe mit sehr viel Unterbrechung, also ich war sehr oft wach und ich wusste nicht, wie ich mich hinlegen soll. Und ich bin dann im Endeffekt irgendwie heute kurz vor sieben aufgestanden, weil ich einfach ähm, weil mir einfach auch noch vom Liegen alles weh getan hat ähm, aber ja, die ersten Schritte sind dann auch irgendwie ne, sehr schwerfällig und so, aber mit, de mit dem Zeit geht's, ne? also man darf wirklich nicht zu lange sitzen, habe ich gemerkt, ne? weil dann, dann versteift das alles und dann wird es irgendwie schlimmer und, und, ähm, aber jetzt zum Abend muss ich sagen, es geht, klar, und natürlich merke ich noch, ich merke den Nacken ich merke überhaupt die ganze Rückenmuskulatur wo der Rucksack dran war ich merke die Füße, also die Füße waren auch ein ganz großes äh, äh, Schmerzpunkt, auch beim Laufen irgendwann, ähm, aber so langsam, ganz langsam lässt das alles nach, ja.
2: Aber das kann ich total gut nachvollziehen, bei, bei solchen Wettkämpfen, wenn du denkst, weißt du, du wünschst dir den ganzen Tag nichts sehnlicher, als endlich zu liegen und im Bett zu liegen und die Beine ja. hochzulegen und dann liegst du im Bett und merkst, dass es eigentlich gar nicht geht, dass du <lacht> überhaupt nicht schlafen kannst, weil, du, weil dir alles weh tut. Ja, ja.
0: ja, ja. Das, ist, das ist echt so. Ja. Wo, wobei ich ich glaube, ich bin da relativ zügig eingeschlafen, aber wie gesagt, ich war gefühlt 15 Mal wach in der Nacht. Ja, und, und jedes Mal, wenn ich mich umgedreht habe oder so, war ich dann auch wach und so. Und ähm, ja, aber das ist schon so, ne? Das ist schon irgendwie so, du bist müde, aber irgendwie äh, liegen geht's auch äh, liegen geht auch nicht und ja, das ist schon ist schon so ein bisschen <lacht> Quälerei, ja.
1: Ja, du hast ja jetzt innerhalb von äh, einem Jahr sogar deine weiteste Distanz nochmal um ein Stückchen weiter jetzt äh, gedrückt auf 75 Kilometer 74. Tja. Okay, dann 74, den 1 Kilometer verschenke ich dir auch ganz gern. Jetzt stellst du mir die Frage, wann kommen denn die 100?
0: Oh, da, da stellst du die Frage zu früh, wobei ich plan nicht mit 100, nee. Also ich finde so Strecken bis 70 Kilometer sind ganz cool, so an 100er und darüber hinaus denke ich überhaupt nicht, nee ich meine, andererseits hätte mir jemand gesagt, im Januar oder im Dezember ähm, vergangenen Jahres, dass, dass ich dieses Jahr zwei Ultras laufe, dann hätte ich ihn auch wahrscheinlich auch schief angeguckt, weil da, weil das überhaupt nicht geplant war. Ne? So, der, die Saisonplanung war ja eine ganz andere, bis ich, äh, bis ich einmal umgeknickt bin im Februar und da ganz schön lange damit zu tun hatte. Und dann musste ich das alles über den Haufen werfen und, und so schnell kommt es dann halt. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, man soll nie, nie sagen, aber also 10er reizt mich nicht so sehr. Ähm, worauf ich mich wirklich jetzt so die nächste Zeit freue, ist aufs Mountainbiken, weil ich endlich mein Mountainbike habe ähm, nach irgendwelchen gefühlten vier Wochen beim äh, Zweiradmechaniker. Und ähm, ich habe schon so ähm, in der Wettkampfwoche habe ich auch noch irgendwie gedacht: ah cool, jetzt bald kann ich jetzt auch mein Mountainbike fahren, weil da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, das nächste Mal auf jeden Fall am 28. Oktober dann.
0: Warst du den One -Bike fahren, oder? Ja, Was, im One-Bike-Fahren? Ja, genau. Am 28. Oktober. Ratter, 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 ratter. Ja, musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen. Äh, Fangen
1: ne? wir Aber da komme ich als, nicht mit dem Fahrrad. Als rasender, ne? als rasender Coach bist du dann unterwegs. Nee, ich glaube, zu Fuß bist du da schneller wie mit dem Fahrrad bei
0: dem ganzen ja, Verkehr.
1: Zumindest mit der U-Bahn.
0: Ja. Also eine Sache, eine Sache musste ich nochmal reinwerfen. Ja. Ähm, also das, das, das Feld auf der Ultrastrecke war ja schon recht übersichtlich mit 50 Tan Teilnehmern. Ähm, was, was wirklich, und das habe ich euch auch in der Sprachnachricht äh, auch gesagt, weil mich das wirklich irgendwann einfach nur genervt hat, ist ähm, so der ganze Müll, der da im Wald liegt lag von den Läufern, weil es waren Geltütchen, es waren ähm, keine Ahnung, ähm, irgendwelches Zeug, ne, Taschentücher und, und ähm, irgendwelche Magnesiumtütchen und, und, und äh, noch verpackte äh, äh, so diese, diese äh, na jetzt komme ich nicht auf Namen, auf jeden Fall, je, also jede Menge Mist von Läufern, die man einfach irgendwo in den Wald reinschmeißt. Äh, die Die, die äh, die Müllzonen an den Verpflegungen, die waren wirklich lang, die waren 100 Meter lang und dann kam halt das Schild, Ende der Müllzone, äh, äh, also äh, äh, der, der Verpflegungszone und da lagen noch da lagen noch Mülleimer da und dann läufst du nochmal 200, 300, 400, 500 weiter 400, 500 Meter weiter und dann siehst du immer noch irgendwelche Gels darum liegen und dann läufst du weiter und dann siehst du immer noch was liegen und ich denke mir, Leute, das, das, das warum? Na, also, wie ich euch gesagt habe, ich habe insgesamt alle meine Geldtütchen in meinen Rucksack gehabt, also dafür habe ich ja den Rucksack da, ne damit halt nicht damit ich nicht in diese Bredouille komme, das, den Scheiß da in den Wald zu schmeißen, ähm, also das war schon recht bitter, muss ich sagen, weil gerade so die Ultra trail szene sich das auch so ein bisschen auf die Fahnen schreibt, da so ein bisschen, ne so so von wegen umweltfreundlich und, und hier und da und auch die Wettkämpfe werden so gehalten und, und so weiter und so fort, aber ich muss sagen, davon habe ich gestern wenig gesehen und ich bin als Gesamt 19. Da ins Ziel gekommen. Das heißt, es waren 18 Leute vor mir und ich habe da wirklich für die 18 Leute habe ich schon relativ viel Müll gesehen da in dem Wald und das war wirklich Kacke. Ja, das, da, da bin ich schon echt was enttäuscht, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, ich finde es ja schon eigentlich mal schlimm, was man eigentlich so am Müll in so einem Stadtmarathon produziert. Wenn man da, also stellenweise läuft man ja da durch, durch Plastikmüllhaufen, äh, weil die über links und rechts auch mal einfach diese, diese Becher liegen. Aber im Wald ist das, also ich meine, es ist schon scheiße, aber da fährt halt ein äh, Kehrfahrzeug durch und äh, dann wird das meiste halt mitgenommen. Aber im Wald, da wird sehr wenig... Dann wahrscheinlich oder da müssen extra Leute nochmal durchlaufen und das alles dann wieder ja, finden und so. Das ist halt richtig, ja, die Scheiße. Leute von
0: den Verpflegungsstellen, die werden da vielleicht nochmal ein paar Meter nochmal hingehen und gucken. Aber ich habe da noch Zeug gesehen, das lag noch wirklich noch einen Kilometer weiter. Und, und da habe ich mich gefragt, warum? Warum macht man das? Also, das, das habe ich echt nicht, das, das hat mich so ein bisschen genervt, muss ich sagen. Das war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Ne, ähm, der Veranstalter hat auch darauf ähm, ganz klar ähm, hingewiesen und es gibt ja auch das Ganze in der Ausschreibung. Das heißt, wenn du dich da, dafür anmeldest, dann verpflichtest du dich da, dafür, ähm, den Wald da irgendwie sauber zu halten. Sorry, davor war nichts zu sehen. Also das, ähm ja,
2: vor allen Dingen, ich sag mal, das passiert ja auch gerade bei, beim Laufen, das passiert ja auch nicht aus Versehen. Ne? Also ich, mal beim, beim Radfahren kann ich es ja unter Umständen auch nachvollziehen, wenn da einem, wenn er sich das hinten in die Trikotasche stopfen will, wenn es dann, wenn er daneben stopft, dass es dann hinfällt. Das kann mit Sicherheit mal passieren, aber gerade beim Laufen ähm, weiß ich nicht, da hat man ja so die Kontrolle, dass da nicht aus Versehen mal was hinfällt. Also muss ja eigentlich alles mit Absicht irgendwie da, ja, klar. da hingeschmissen worden ja, sein. Ne? Ja. Das ist schon, ja.
0: Also ist schon, ist schon bitter. Ne? Also auch, was weiß ich, klar, es gibt da Leute, die, die wirklich auch diese Wettkämpfe... Ähm, so, so um die platzierung ne da jetzt irgendwo mitkämpfen und, und da jetzt irgendwie im, im, in einem ganzen stress muss alles schnell schnell gehen aber selbst das ist keine entschuldigung finde ich um das ding einfach mal so zack in den wald reinzuschmeißen ist es einfach nicht ne. also ähm, da sorry also da da habe ich kein verständnis ähm, das, ähm, ja, Ich war schon war schon war schon ziemlich enttäuschend ja. Ja. vor allem bei diesen ich bei,
2: anderen. ja anderen wettkämpfen wirst du dafür disqualifiziert ne? klar ja ist,
0: ist so, ja. Ja, und, und ich habe mir auch gedacht weißt du dieses feld war schon so so übersichtlich ne? Also das, das ist schon so, so klein gehalten irgendwie und trotzdem ne, das, ich will nicht ja. wissen wie das da jetzt irgendwie auf der marathonstrecke oder der halbmarathonstrecke ausgesehen hat weil die verliefen zum teil anders ähm, ja, schon etwas bitter ja.
2: Ähm, wo du aber gerade die, die Starterzahlen nochmal ansprichst, weißt du, wie viele von den 50 gefinished haben? Also wie die finnische quote war?
0: Ich glaube 100 Prozent. Also ich habe ähm, ja, ja, ich glaube, es haben alle gefinished. Äh, ich kann es dir ganz schnell sagen, weil ich gerade so auf der Seite bin. Ähm, Ergebnisliste. Also hier steht genau Anzahl. Also hier steht also kein einziger DNF. Also müssten alle ähm, also 49 waren, also nicht, nicht 50, mhm. 49 und müssten alle ins Ziel gekommen sein, so wie das, äh, so. So wie das hier aussieht. Da weil alle stehen mit einer Endzeit da.
2: Ist wahrscheinlich dabei dann wirklich so, ne, wer sowas macht, der der weiß in der Regel auch, was er tut. Und, ja. Ähm,
0: ja, ja. ja. Und, und wie gesagt, es waren viele, ähm, gerade die, die vorne platzierten, das waren alles ähm, Wiederholungstäter, die schon zum wiederholten Mal da waren wohl und, und auch grundsätzlich ist das schon irgendwie so ein... Ja, schon irgendwo so ein Insider, gerade gerade bei den Ultras irgendwo, ähm, ja, aber ich, ich fand es ich fand's irgendwie cool, so ein, ein kleines Feld, da ganz früh morgens irgendwie <lacht> stehst du da so mit ein paar Männekes am Start, also viel was nicht, ne, aber spricht vielleicht auch so für einen Wettkampf, ne dass sich dass, dass dass ich einige dann doch nicht so ganz äh, trauen, ich weiß es nicht. Hm.
1: Ja, dann sind wir ja doch noch in ganz persönliche Note geendet, weil ich habe schon überlegt, wie kriegen wir dann mal eine Kurve? Da wollt ihr ja nicht mit so einem Downer hier äh, beenden. Ja, nee.
0: gut, also was heißt Downer? Also ich, ich, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, weil das das hat, hat, schon, hat sich gezogen so durch den Wettkampf durch ne? und, und, und du hast es wirklich immer wieder gesehen. Also es war jetzt nie, nicht so, dass es nur, nur da oder da war, sondern wirklich die 77 Kilometer, äh, 77, die 74 Kilometer durch hast du, hast du wirklich immer wieder irgendwas gesehen. Ne? Also jetzt ne, hier meine Tüte und, und was weiß ich, ein paar Kilometer weiter da meine Tüte und, und, und hier mal nochmal ein Becher. Ich frage mich, warum schleppt man ein Kilometer an. Wasserbecher mit, der zur Hälfte gefüllt ist. Ne? Warum macht man das? Anstatt das jetzt irgendwie so reinkippen und, und, und da eine Verpflegungsstelle irgendwie wegzuschmeißen. Also die Dinger, die braucht man doch gar nicht mitzunehmen. Ne? Das, das ist auch so ein Punkt. Aber hey, okay. Ja,
1: ja, nach mir die Sinnflut halt. Ja, Thomas, hast du noch was zu dem Klasse-Ultra?
2: <lacht> nee, außer her her herzlichen Glückwunsch, bleibt nicht mehr viel zu sagen, denke ich. Ja, genau. danke
1: schön. Auf jeden Fall krasses Teil. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wenn sonst nichts von euch kommt, äh, würde ich jetzt die Episode hier schließen. 3, 2, 1. Nein, okay, dann äh, wünsche ich euch noch <lacht> viel Spaß äh, in der nächsten Woche. Äh, bleibt uns gewogen und schön weiterlaufen. Ja, bis zum nächsten Mal.
2: Alles Gute. Ciao. Und tschüssi.